0: A Hora da Maçã, e não só. Segurança contra hackers, para empresas e cidadãos. O tema foi muito falado na última semana, com o ataque que o grupo empresa sofreu. E convidamos para vir à Hora da Maçã, um especialista na área, para nos dar conselhos. Basílio Vieira estará desde Londres à conversa connosco. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
1: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã e não só. Episódio 178 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final do dia 9 de janeiro de 2022, numa altura em que está a decorrer o, o SES. Uh, o SES este ano, uh, que se previa ser um SES normal uh, em Las Vegas, uh, começou à última da hora uh, a ter muita gente, muitas marcas a, a dizerem que, que não estariam presentes uh, fisicamente, que só estariam virtualmente, portanto há aqui um misto uh, e portanto... Uh, mas mas não deixando, obviamente, de, de muitas marcas apresentarem aqui novos produtos. Eu, eu aqui do SES uh, vou, vou salientar uh, uma apresentação uh, que, que a Sony fez. Uh, a Sony, o ano passado, uh, eu creio que foi o ano passado ou há 10 anos, por acaso agora estou aqui meio, meio baralhado. Uh, eles, eles uh, eu acho que foi há dois anos, por acaso agora não estou, não estou certo nisto. Uh, a Sony... Uh, na sua na sua presença no SES eles eles levaram um carro mas o carro era só era só uh, para, para era estar um ali um não era um, não, sim não nem era protótipo nada o, o, isso foi isso foi o, o que depois foi falado o carro era um era um carro uh, disposição era um carro para estar ali no, no stand da, da Sony só que uh, teve tanto impacto e era numa altura que se falava muito do, do carro da Apple, teve tanto impacto, tanto impacto, que a Sony, de facto, resolveu uh, não uh, deitar para trás das costas. Esse impacto teve o carro. Uh, e, portanto, meteu-se a trabalhar num carro. E, e neste, neste certame, uh, deu aqui a, a conhecer, um de facto, um que vai mesmo avançar para um carro, um carro elétrico, um, com aqui com com, com uma interligação uh, a vários dispositivos da Sony claro. e nomeadamente portanto a, a PlayStation uh, que que será terá aqui um papel importante dentro do carro uh, porque ainda ontem ainda ontem estava estava a fazer uma uma viagem curta, não, não muito longa, uh, e estava, estava a pensar nisso. Quer dizer, hoje em dia eu ia na autostrada e, portanto, no, no, nas velocidades normais, com, com o autopilot uh, ligado. Onde tu. Onde tu. Ainda estamos aqui no. no pronto, eu tenho, eu tenho o Tesla e, no, e, e ainda estamos aqui no, numa era primária de, do autopilot, não é? Mas num futuro próximo, tu de facto nem, nem precisas de ir com atenção. Uh, na estrada. Uh, e, e isso poderá, uh, obviamente, uh, a, a, as marcas obrigarem a, 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 a dar-te entretenimento, exato, a trazer entretenimento, uh, entretenimento do carro. para o
1: habitáculo, exatamente.
0: Ou seja, uh, o tempo de viagem uh, tens que ocupar com, com alguma coisa. E portanto, no uh, um outro dia a Mercedes uh, publicitou algo que eu ainda acho que que ainda estamos muito verdes para isso, que era a 60 hora ou menos 60 hora, não se preocupe com a estrada e, e portanto faça aqui outro tipo de coisas. Eu acho que ainda ainda estamos muito verdes para isso e também as regras hein? aqui europeias não, não não permitem tu, tu desligares completamente da estrada Exato. e, e, e tirar as mãos do volante. Uh, mas pronto, vamos vamos nesse caminho e, e vamos deixar no nosso blog. Um, aqui alguns dados sobre, sobre este este projeto da Sony uh, de facto que começou uh, de algo que não era previsto mas com tanta uh, uh, tanto se falou na, 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 nas, na internet so, sobre isto a, a Sony não não, não, não quis deixar uh, cair um, algo que, que passa redundância e caiu muito bem entre os, os fãs da da Sony, não, é? não,
1: e é verdade, e, e eu recordo-me quando falámos sobre isso, de que efetivamente o feedback que houve uh, sobre este carro, porque muito, muito se especulou à volta disto, como tu disseste bem, era uma altura em que se falava muito do Apple Car e a Sony ao aparecer quase sem querer com um carro em palco uh, fez muitas pessoas pensarem realmente que seria um, um concorrente, entre aspas, ou a resposta da Sony ao Apple Car. A, a Sony não o levou com esse com esse intuito, como tu disseste bem, mas o soundbite foi tão, tão feroz uh, e tão especulativo e tão curioso que houve por parte da comunidade, que de facto a Sony começou a pensar nesta situação um pouco mais a sério. E aqui, e aqui temos realmente a materialização de tudo isso. Um, aquilo que tu dizes sobre uh, realmente uh, haver mais possibilidades de entretenimento, inclusive para, ou, uh, ou também, para o, um, também para o condutor, uma vez que uh, quando realmente houver total segurança como é lógico um, e total permissibilidade por parte também uh, de toda a regulamentação e da legislação em vigor rodoviária e civil uh, obviamente de que Uh, em viagens particularmente longas um, o, o condutor sentirá também a necessidade de interagir com, uh, se calhar, a restante família menos que vá sozinho e menos que vá sozinho pode ir realmente a produzir, a trabalhar e, portanto, uh, é aqui um conceito interessante conceito esse que, uh, como temos vindo a seguir uh, é o caminho que aparentemente a Apple também quer uh, enverdar por porque a Apple há muito tempo e, e tudo aquilo que se fala sobre o carro e aquilo que se, fa, que se, que se diz e deixa de se dizer, há, há sempre um ponto em comum, que é a Apple procura um carro completamente autónomo.
0: Hum, é certo isso sabido de que... V vamos ver, e, 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 isso é o que se diz. Exato, mas, exato. Uh, nada se sabe oficialmente... Sobre o carro da Apple, não é? Exato. O que é, o que é, o que é
1: verdade é que, de facto, tem aumentado o, a, a frota de, de carros da Apple que andam pelas estradas, particularmente nos Estados Unidos, é verdade. Uh, aumentaram também o número de condutores porque um, é necessária sempre, nesta fase pelo menos, uh, estar uma pessoa ao volante um, com o carro uh, e, e, e pouco... Pouco ou nada mais se sabe, até mesmo porque a Apple, neste sentido, está está aqui com com, com, com um secretismo, entre aspas, muito grande. Já se falou em, em laboratórios secretos, já aqui dissemos também, e, portanto, a especulação é muito grande. Não também não nos cabe a nós estarmos a avançar com, com certezas que não as há, e também não queremos estar aqui a espalhar rumores para, para fomentar a especulação, mas que de facto é um projeto que a Apple tem vindo a trabalhar, algumas vezes um pouco mais discretas do que outras, mas, hum, mas é um projeto que a Apple não abandonou e tudo indica que uh, num futuro próximo, há quem diga que é para 2025, de que realmente uh, começaremos a ter novidades, se calhar um pouco antes, começaremos a ter novidades mais concretas e mais mais oficiais sobre esta situação mas até lá a única coisa que podemos fazer é esperar e ir acompanhando obviamente a evolução
0: eu acho que tem tem também muito a ver com, com esta evolução das, das regras de uh, Exato. as regras na estrada porque assim os Estados Unidos estão mais têm umas regras mais abertas que que, que a Europa uh, eu acho que uh, e também uh, uh, os carros estão-se a transformar, não é? A Tesla teve aqui um papel muito importante, mas eu acho que os próximos 2-3 anos serão uh, extremamente importantes. A uh, uh, Mercedes, que é uma marca alemã, europeia, uh, está também a apostar forte no, nos carros elétricos. É, há aqui, obviamente, os, os asiáticos eh, também a ter aqui um, um papel determinante e Hyundai já, já muito, muito à frente na, também na, na, na aposta do, do, do elétrico e há, terá, terá aqui a ver que para além do elétrico da a questão do, do, da condução autónoma eh, ou seja, eh, uma coisa e outra e, e, só que... Só que Ainda há, aqui, ainda há aqui muita coisa para, para, para evoluir, eh, nomeadamente, sobretudo a, a condição autónoma eh, tem muito a ver também com a inteligência artificial, eh, as câmaras e, e essa inteligência artificial e, e ainda há aqui muitas dúvidas, sobretudo, quando... Eh, quando o cérebro humano tem que tem de decidir e quando, tu, por exemplo, uh, te aparece um, uma criança ou uma pessoa e um carro e tu decides, uh, tu sabes que vais bater em alguma coisa e não tens nenhuma solução em... em, em em que vais ter um acidente, mas tu, obviamente, o teu cérebro fará com que tu, ou tires o carro para, 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 para berma para não acertares na pessoa, as máquinas ainda não têm essa capacidade de decidir entre o que é que é mais correto e o que não é. E, portanto, falta ainda dar aqui um, um plus para que, de facto, as máquinas possam poder ter um, uma, uma decisão mais correta ou mais perto daquilo que, que o humano decide. Claro. E portanto, enquanto não chegarmos a esse ponto, uh, será difícil uma, uma condição totalmente autónoma e com essa segurança total uh, que é necessário para, para, que não haja, para que não haja acidentes, obviamente que, que as máquinas já evitam muitos, mas que se acontecer uma situação destas a máquina consiga... Uh, decidir uh, o, que, o que é que o humano decidiria uh, que era melhor. Claro. Uh, vamos em frente, uh, dizer que estamos em janeiro uh, de 2022 e que janeiro de 2022 foi, uh, portanto, a barreira, entramos na barreira, que a partir de agora uh, as garantias valem três anos. Pois. Portanto, acabaram os dois anos, passam para três. Portanto, uma diretiva europeia que começou no dia 1 de janeiro.
1: Isso é, são excelentes notícias para o consumidor, obviamente, de que hum, existem certas e determinadas situações nos quais, eu que estive ligado ao retalho há alguns anos, hum, tive uma vez um cliente que, que, que realmente veio com, criou aqui uma analogia que eu não me esqueci até hoje, foi quando lhe falei do, do prazo de garantia, o cliente disse que hum, teve tantas máquinas que, que realmente avariaram logo após a garantia, porque os dois anos de garantia já não eram prazo de garantia, era prazo de validade, quase. E realmente esta diretiva europeia de estender o prazo para três anos prazo de garantia, para já dá um maior conforto aos consumidores, sem dúvida alguma, e uma maior confiança, principalmente nesta altura que é necessária haver uma retoma do comércio e haver uma retoma uh, forte, robusta, uh, nada como aumentar também um pouco a confiança do consumidor para que realmente volte a comprar uh, e volte a comprar com, com mais conforto e essa situação só vem ajudar, eu acho que é de facto uma... Uma, uma, diretri, uma diretriz que vai mudar bastante, se calhar, a opinião de muitas pessoas e vai obviamente reforçar uh, não só a confiança como também e consequentemente uh, o próprio consumo uh, por parte, por parte de, da população porque vai se sentir mais, uh, digamos, mais protegida nos seus direitos e vai ter obviamente o mais à vontade a comprar, sem dúvida alguma.
0: E, e sobretudo o que a União Europeia quer é alargar uh, o, o prazo de vida do, dos produtos, Exato. porque com 3 anos de garantia, obviamente, que as marcas vão ter que ter mais peças para durante mais tempo para, para trocar, e portanto aqui também é, é um, um, também uma ideia para para podermos ter, uh, ter aqui mais tempo. Um, fica, fica, vamos deixar aqui um texto para, para ler da, 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 deco, da DECO, porque no meio de tudo isto ainda há aqui algumas situações que o, o, o terceiro ano pode, pode envolver aqui a, a teres que provar que, que a avaria já vinha atrás, texto. ou era uma avaria que vinha atrás, portanto isto não é tão líquido dizer que são três anos mas o terceiro ano é igual ao primeiro e ao segundo pode não ser, portanto uh, vam, vam, vamos deixar aqui um, um texto da, da Proteste no nosso blog, a hora wordpress.com para, para, para lerem e para, para verem esta, tudo aquilo que vem de, de, de novo em relação a, aos, aos três anos de garantia um, Janeiro de 2022 também uh, marca a morte uh, da BlackBerry, uh, uma empresa do Canadá que de facto marcou uma, uma geração dos telefones pré-iPhone, não é? Sem dúvida. Uh, eu, eu tive vários BlackBerry, estive desde o primeiro dia que houve BlackBerry em Portugal. O BlackBerry, é, eu acho que é uma, uma grande lição. Uh, até, até, eu acho que até para a própria Apple. A uh, Blackberry era, era de facto, no, nos Estados Unidos, era, era, era um material de trabalho, era mais que um telemóvel, era algo que foi o primeiro aparelho que de facto tinha conexão ao e-mail uh, de forma automática. Eu recordo-me que antes disso haviam, começaram a haver algumas, tipo... Uh, alguns tipo palms palmas que tu para, para puxares o e-mail tinhas que fazer manualmente ires ao, puxar puxares ao servidor uh, e por exemplo se estivesse à espera do um e-mail ele podia não te cair logo ou podia não te cair automaticamente quando não fosses carregar um botão para ele fazer a sincronização com o servidor e puxar-te os e-mails. O que é que o BlackBerry fez diferente que era em termos de mobilidade era algo que uh, conseguia comprimir os dados e teres dados uh, teres e-mails muito pouco pesados naquela altura não havia o, o, nem 4G não era uh, nem sei foi na passagem até do 2G para o 3G os primeiros Blackberries eram 2G não eram não eram 3G e, e portanto tu tinhas uh, e-mails muito mais uh, leves uh, e se eu te enviasse um e-mail para ti ele caía automaticamente como, como acontece hoje em dia, não é? E para além disso, o BlackBerry tinha um, um sistema de mensagens uh, muito bom que era um sistema uh, uh, de facto que é, eu acho que foi o sistema que que uh, uh, foi, não, foi eu foi acho que incentivou pioneiro incentivou pioneiro e incentivou um bocadinho uh, aquilo que é eu que, que é o WhatsApp era um sistema que eu tu até podias não ter o meu o meu o meu telefone podias até ser através de um número de, de, de conta um número do do BlackBerry e, portanto, eu dava-te aquele número BlackBerry e nem sequer tinhas o meu número de telefone, portanto, tinhas aquele número e, portanto, fazias um chat comigo. Mas eu acho que a BlackBerry, quando dizia que pode ser um bom exemplo para a Apple, a BlackBerry, para quando, já quando surge a Apple, a BlackBerry desvalorizou aquilo que a Apple podia, podia fazer. E depois, aquele, de facto, aquele sistema da, da, da BlackBerry era um sistema muito seguro, porque os servidores da do Blackberry eram eram de facto servidores muito se, seguros e, e, e com encriptados de ponta a ponta e isso fazia com que as empresas apostassem muito no, no Blackberry. Eu recordo me amigos que foram trabalhar para os Estados Unidos e a primeira coisa que disseram é tu vais trabalhar para cá a primeira uhum. coisa que tens que fazer tens que comprar um Blackberry e portanto era era de facto era foi, foi algo que apareceu nos Estados Unidos o pós-bip,
2: não é? Exato.
0: O, o, o pós-bip que toda a gente tinha e que toda a gente comunicava com, com o BlackBerry, de facto o serviço de, de comunicação do BlackBerry era, era um serviço fantástico. Não, e, o e, que e eu não era te... é
1: só isso, já agora desculpa interromper, mas numa nota muito breve, o serviço de, de, de e-mail da BlackBerry era tão bom, mas tão bom, tão bom, que de facto não tinha rival no mercado e até existia uma aplicação que era o mail que era possível fazer download da App Store para integrar no, para integrares no teu
0: no teu no teu iPhone uh,
1: e essa Sim, isso foi mais isso foi
0: mais tarde isso foi mais tarde e eu já li, já ia já lá ia chegar porque uh, aquilo que eu, aquilo que eu te dizia era um, o BlackBerry desvalorizou o PSK Apple meteu no mercado e depois o Android e, e começou a perder muito terreno e o ou seja e de facto o BlackBerry o que é que era o BlackBerry era de facto um um aparelho muito bom para para o e-mail e para e para comunicar através de chat e depois pouco mais não é não era um não era um não era um grande telefone não era um... não tinha câmara, não tinha câmara, uh, era para pa meter as aplicações e, e, e usar as aplicações, era, era um sistema assim meio, meio complicado, tinhas de sincronizar com o computador e do computador uh, que tinhas de comprar as coisas num, em vários sítios, não tinha, um, não tinha uma loja da Blackberry, tinhas de comprar em várias páginas e depois sincronizar e depois... era um, um sistema, não era... portanto, era um bom... Uh, aparelho para e-mail e para comunicações. O que é que eles fizeram? Eles valorizaram a Apple, desvalorizaram o Android e fecharam-se no seu ecossistema. O que é que aconteceu? Tu com os iPhones e com os uh, Androids passaste a ter um sistema de comunicação bom e passaste a ter muito mais coisas. Passaste a ter mais aplicações, passaste a ter uma boa câmera, passaste a ter um telefone, passa, uh, uh, começou a aparecer sistemas de uh, muitas aplicações de tudo e mais alguma coisa. Uh, passou mais fácil de fazeres download de aplicações, ir à, à App Store ou à Play Store e, e, e tudo isso. E eles nunca, ou, ou só, vamos chegar ao ponto que tu estavas a dizer há, há pouco, eles, por exemplo não tiveram a capacidade de perceber que de facto aquele sistema de, 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 de message deles, o chat deles, era de facto muito bom e podiam ter aberto logo a, a várias plataformas. Claro. E se o têm feito, se calhar hoje o WhatsApp não é aquilo que era, ou não, é, não, não, não conseguia nunca chegar ao ponto onde chegou, porque de facto a BlackBerry estava muito à frente. E, e, e era um sistema era um sistema, de, era um sistema in, in, encriptado que as pessoas que as empresas acreditavam que, e depois uh, tiveram um problema com, na Arábia Saudita e que foram e que, e que de facto percebeu-se que o governo da Arábia, o governo ou que, que, nem sei se pode dizer governo mas o a o, o Arábia Saudita o, quem, quem, quem governa a Arábia Saudita entrou em, 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 na rede do Blackberry e portanto aí Perdeu logo, a grande, perdeu logo a credibilidade e, e depois veio a cair, a cair, a cair e só mais tarde, quando eles perceberam, já, já foi muito tarde, é que eles começaram a criar uma aplicação para o, para o, para o Android, uma aplicação para o, para, o, para, o iOS, para o iOS e aí já é muito tarde. Pois já é muito tarde, e quando eles já não têm hipótese nenhuma, já andaram, o telefone já está numa de, já nem sabem o que é quando fazer a empresa ao, ao BlackBerry, até criam uh, um, um sistema já, uh, já não no RIM, o RIM era o sistema operativo da, era o SIM, não era o SIM, o SIM, o RIM era a empresa, era o SIM, RIM, RIM. Eu não sei se era SIM com Y ou RIM. RIM era a empresa, acho eu. E SIM era o sistema operativo, acho eu. E, e eles criaram uh, um, um Blackberry com, com Android, que já foi desvirtuar completamente pois, claro. o que era o, o Blackberry. E, portanto, a partir dali foi, foi até ao destino final, que, que chega, de facto, em, em janeiro de de 2022, portanto, morreu completamente o, o, o BlackBerry. Passando passando mais à frente, com mais notícias, Ricardo.
1: Olha, eu mesmo para terminar vou só deixar aqui uma nota, que isto é interessante e não deixa de ser relevante, mediante toda esta dança de cadeiras que tem havido, é perfeitamente normal ouvirmos que certa e determinada pessoa sai da Apple e vai para outra empresa, ou outra empresa... A outra pessoa sai de outra empresa e vem para a Apple, mas desta vez, quem saiu da Apple foi, o, foi um senhor chamado Jeff Wilcox, que é nada mais nada menos que um engenheiro que era diretor da arquitetura Mac, e foi durante oito anos, portanto entre 2013 e 2021. Este senhor foi ele que dirigiu, por exemplo, e principal responsável pela bem-sucedida transição de todos os Macs de Intel para uh, Apple Silicon. Uh, foi ele que desenvolveu, ele e a equipa naturalmente, foi ele que desenvolveu o, o SOC, o System on a Chip, uh, que uh, é a base da arquitetura para o M1 uh, e agora o M1 Max e o M1 Pro. E foi ele também que desenvolveu o T2, o co-processador, de segurança que, que, que surgiu também né, com esta transição e de facto foi uma pessoa extremamente importante na própria arquitetura dos novos processadores Apple Silicon. E para onde é que ele foi? Nada mais, nada menos do que para a Intel. A Intel que, como todos sabemos, há, há dois anos atrás quando, quando Tim Cook anunciou que iriam começar a fazer a transição de Intel para Apple Silicon, a Intel eh, não ficou, ou pelo menos eh, publicitou e afirmou publicamente, aliás, de que eh, não estava de todo eh, assombrada ou preocupada com esta transição da Apple, porque ainda continuariam a ser clientes da Intel, eh, quanto mais não sejam devidos Uh, por exemplo, aos modems 5G. Uh, de qualquer das formas, a, a Intel, a partir daí, começou uh, num, num terreno um tanto ou quanto frágil, porque vimos outras uh, marcas que dependiam da Intel a desenvolver processadores próprios, como foi o caso da Google, como foi o caso da Nvidia, como foi o caso de outras marcas funcionantes, que de facto uh, compravam e, e compravam os processadores da Intel e confiavam na Intel para desenhar os seus próprios processadores um, e, e houve aqui, de facto, uh, uma espécie de quebra de confiança entre a Intel como principal um, fornecedor de processadores a nível mundial porque até à altura, uh, até uh, o anúncio do Tim Cook, como todos sabemos, a Intel era líder de mercado incontestável, não havia qualquer tipo de... de de, de dúvida relativamente a isso o concorrente mais próximo a AMD tinha números muito inferiores ao, aos de distribuição e deployment da Intel e portanto como, como, como é óbvio a Intel gozou aqui durante vários anos de quase um monopólio do mercado por assim dizer e agora com esta, com esta situação desde que Tim Cook anunciou Realmente a transição para a Apple Silicon, outras empresas também começaram a desenvolver os seus, os seus processadores e a Intel viu-se assim um pouco desfalcada. Com a contratação deste senhor Jeff Wilcox, que antes de ir para a Apple já tinha trabalhado na Intel também, que é um facto curioso aqui um, realmente a revelar, voltou agora para a Intel e, não é, e é quase coincidência, há quem diga que sim, mas uh, há duas semanas anunciou que de facto ia ser da Apple e agora anunciou que entrou na Intel.
0: Um... Deixa-me só fazer um parênteses nisso, porque acho muito curioso. Eu que encontro a cultura portuguesa, uh, ainda, ainda que há uns tempos. Eu estava na Suécia, estava a falar com com o português que lá está. E estavam-me a dizer que, que a cultura sueca era assim, ou seja, tu, tu estás numa empresa... Uh, tens uma oferta de outra empresa uh, a empresa que tu estás não tem dinheiro naquela altura para te pagar ou para te acompanhar essa oferta uh, tu sais não quer dizer que de passado uns tempos não possas uh, voltar à, à mesma empresa portanto uh, isso, isso é muito muito interessante não não é como em Portugal dizes não tu e sais, já não voltas depois... portanto, é, é muito muita cultura portuguesa uh, e mesmo que depois tu sejas um trabalhador que até faça falta e que sejas bom uh, não, não, sais e depois já não voltas. Portanto, as portas vão-se fechar. Portanto, isso, isso faz muito parte da cultura portuguesa, de, de, de que somos pequeninos nesse... nesse Sim, eu acho Portugal que ainda crescer. tem muito
1: crescer e aprender nesse campo, de facto. Muito honestamente. Conclui. Agora, muito, muito rapidamente para concluir. Coincidencional, a Intel acabou também de anunciar os seus novos processadores, Uh, que é a décima geração uh, de, um, de Intel Core uh, e realmente tem aqui um processador novo que é o Core i9 o 12900HK que vem substituir o anterior uh, Core i9-11900HK uh, exatamente, 11980HK perdão, e esta nova geração uh, já por exemplo traz Uh, também a arqu arquitetura SOC que já traz uh, clocks até, frequências até 5 GHz, uh, tem, são processadores com 14 núcleos, 6 de performance e 8 de eficiência, onde é que nós já ouvimos isto. Um, e realmente tem aqui também, tem aqui também uma, série, uma série de situações que, que de facto uh, adaptaram a ideia da Apple, de pôr o system on a chip e, e, e de facto uh, estão realmente a, a, a transformar também a arquitetura dos seus próprios processadores o que tudo indica que a Apple quando uh, anunciou a transição e começou a trabalhar neste system on a chip ou system on a chip exatamente, no SOC um, que realmente tinha aqui um, um, um caminho pela frente que era o correto uh, e até mesmo a Intel agora aqui a adaptar essa realidade aos seus próprios processadores ainda que não na totalidade, mas muito próximo daquilo que a Apple fez, vem aqui realmente também cimentar um pouco, na minha opinião, de que a Apple tomou o caminho certo e que a Intel agora vai novamente a jogo, está a lançar no mercado processadores novos, que realmente prometem ser monstros, porque vamos deixar também, obviamente, no nosso, no nosso blog. Aqui um gráfico comparativo entre este novo processador e o Apple Mio Max, entre outros. E de facto vemos aqui a necessidade da Intel de se afirmar perante os processadores da Apple, havendo obviamente este tipo de concorrência. Quem ganha é o consumidor, quem ganha é de facto a indústria, quem ganha é o desenvolvimento e o progresso tecnológico. E de facto esperemos que esta entre aspas guerra venha a surtir muitos e melhores processadores para, obviamente, facilitarem a vida a toda a gente. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
0: Agora no podcast a Hora da Maçã vamos uh, falar de segurança na internet e vamos... Uh, trazer até aqui eh, ao podcast eh, um, um amigo que, que já aqui esteve, o Basílio Vieira, eh, ele é um auditor de sistemas de segurança de informação, está radicado em, em Londres, eh, é alguém que, que tem um cargo importante na, na área das empresas em termos de, de segurança e, e eu eh, convidei o, o Basílio para falarmos eh, esta, esta, esta última semana foi notícia em Portugal o ataque que o Grupo Empresa sofreu aos seus sistemas de, de segurança. Um, Basílio, pegando neste, neste exemplo que, que aconteceu em Portugal, que não é uma coisa muito comum, surpreendeu-te Portugal a ser, uma empresa portuguesa, a ser vítima de, de um ataque destes?
2: Uh, olá Nuno Luz, obrigado pelo, pelo convite. Uh, tá então, surpreendeu-me uh, pela, pela escala, mas não me surpreendeu pelo ato em si. Um, vamos, vamos desdobrar isto. Uh, ao longo destes, uh, destes cinco anos uh, que estou no Reino Unido, nos últimos três, quase quatro, tenho trabalhado como auditor de sistemas de segurança e informação. Ou seja, a minha única preocupação é exatamente avaliar e julgar os sistemas de outras empresas uh, em termos de, de proteger confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação na, na, na empresa, e, e isso é uma coisa que eu comecei a fazer agora, ao final de quatro anos, depois de, de uma carreira de, de 30 e tal anos de, de, de informática. Isto tem sido uma evolução de um, de um problema, começa os primeiros vírus datam do, dos anos 60, portanto isto tem vindo a escalar. Uh, o problema, e nesse aspecto é que não, não me espantou, não me surpreendeu não, não estamos a olhar para nada uh, que tenha acontecido agora para que, não, que não tenha acontecido uh, anteriormente uh, surpreendeu-me de certa forma uh, acho que este caso é, é mais peculiar por ser uh, de certa forma contido e pela sua dimensão uh, mas, mas de resto isto é o pão nosso de cada
0: dia eu, eu, eu convidei-te para, para aqui para o podcast porque este tema passa, ou seja, quando ao, quando nos assaltou a casa, toda a gente fica em alerta e toda a gente hum, pensa, vou, vou, qual é a melhor forma de ficar protegido e qual é a melhor forma de, de não assaltar a minha casa. A pergunta, a pergunta que eu te que eu te faço é, é a seguinte: nós estamos cada vez mais com todos os nossos dados na, na net, uh, tu como pessoa que, que trabalhas diariamente nesta área, uh, como é que empresas e como é que pessoas uh, podem ficar mais, mais protegidas? Ou se podemos dizer que podem uh, ficar protegidas porque há sempre o bandido que, que procura sempre uma, uma porta de entrada ou uma, ou uma janela mal fechada ou por aí…
2: É verdade. Uh, há, há sempre uma dívida, nós podemos falar do, do, do mal da fita, de, que mal da fita, que tipos de mouse é lá fora, mas antes disso, só uma, uma questão, tu disseste que o nosso problema é termos os dados na net. Mais ou menos, o, o problema é os computadores estarem ligados entre eles, uh, ou seja, uh, as diziam, ah, antigamente isto era tudo bem, tinha as coisas na, na minha máquina, estava em cima da minha secretária e não, não tinha problemas, e agora está tudo na cloud e, hum, e, portanto, quando, quando qualquer coisa acontece, perco tudo, por estar tudo na, na cloud. O problema não é as coisas estarem na cloud. A cloud é, a falta de uma melhor definição, apenas o computador dos outros. Não, tem, não nos traz, inerentemente, nenhum, nenhum problema em termos de, de fragilidade de segurança e informação. Mas o nosso computador está ligado a outros computadores, ou seja, o nosso computador conseguir receber informação de outros computadores, obviamente vai nos deixar exposto. A outras pessoas, vai nos deixar exposto às ações de, de outras pessoas. Os primeiros vírus pá, que, que ouvimos falar em Portugal, tínhamos o Barrotes. O Barrotes era um, um vírus simpático, punha umas, umas carinhas a correr pelo ecrã. Isto no tempo do MS-DOS, falar de coisas, no final dos anos 80, eh, e que as pessoas passavam aquilo por reutilizar eh, as disquetes. Haviam um disquetes que estavam infectadas e tu passavas aquilo de um computador para o outro, paravas jeito, passavas a disquete para outro rapaz. Uh, e infectavas com, com o vírus Barrote uh, e depois tinha, passavas ali três, três meses a tentar perceber como é, que, como é que te livravas daquilo o problema é sempre um computador só é, só é inteiramente seguro se estiver trancado dentro de uma sala desligada e sem cabos nenhuns à, à volta nem, nem de nenhuma rede Wi-Fi um computador que esteja completamente isolado do mundo uh, é o computador mais seguro que, que existe e esse é exatamente o que nós não queremos, nós não queremos um computador isolado, nós queremos eh, que a informação que está no nosso computador seja partilhada com outros ou então queremos obter a informação de outros computadores. E é esse intercâmbio de informação que, que, que é usado eh, como, como, como canal para, para comprometer a tua informação. Ora, nós não podemos eh, simplesmente ter computadores ligados entre, entre eles, não, não é isso que nós queremos é como, por exemplo, para envelhecer nós envelhecemos sempre por causa do oxigênio então para envelhecer paramos de respirar não funciona funcionaria no papel, mas depois na prática acabamos morremos antes de, antes de conseguir envelhecer com a com a questão de termos mudado para a cloud ficou, ficou essa, essa ideia de, ah, agora as coisas estão mais inseguras porque estão, está tudo na net está tudo na net, eu não consigo tocar nos meus dados e portanto os meus dados estão mais inseguros não os dados provavelmente estarão mais seguros do que estavam quando estavam no, no meu disco rígido só toda a sala, ou seja a dona Rosa que está em casa, que tem as fotografias do, dos netos no, no computador, do, no, no disco do portátil, o portátil morreu perdeu os, as fotos todas uh, agora tem na cloud, estão no Google Fotos, por exemplo alguém faz uma AK à conta dela e apaga-lhes as, as fotos todas só pela pela piada está bem mas, mas temos, um, temos um, uma garantia maior, porque se temos as fotos na cloud, não precisamos de deixar de ter as nossas cópias offline. Portanto, a Dona Rosa faz as cópias de, de, do seu Google Photos para é um disco externo, mete o disco externo dentro, dentro da gaveta. O problema não foi termos ir para, para, para a net, só tentar, tentar pôr aqui a coisa um bocado em, em perspectiva.
0: Sim, eu estou a perceber. Estás a falar de backups do backup.
2: Uh, estou a falar de uh, são os teus dados portanto são a única coisa que não consegues uh, não consegues substituir bah, toda a gente tem um, uma história qualquer de alguém assaltar um caixa e roubar um, um portátil tu consegues comprar um portátil todos os dias, cinco vezes pela manhã mas os teus dados as fotos, o, os trabalhos a tese que estás a desenvolver uh, isso é a única parte que tens verdadeiramente que te preocupar e as pessoas, o utilizador normal pessoal e em grande parte também muitas vezes as empresas preocupam-se muito com os bens que conseguem tocar e conseguem ver e não com os bens que realmente que são valorizados. Portanto, aqui a primeira coisa é perceber o que é que é importante para ti e o que é importante para ti não é o MacBook Air, o que é importante para ti é os dados que estão nesse MacBook Air, o que é importante para ti não é a cloud. O que é importante para ti é as fotos que tens, que tens na, na, na cloud, é, é a tese que estás a desenvolver. Os dados é a única coisa que nós verdadeiramente precisamos de, de proteger.
0: Tu em termos de, de, de trabalho em Inglaterra e pela experiência que tens tido, o que é que as empresas têm feito nos últimos tempos, porque obviamente que isto está sempre a mudar, ou seja, os ladrões também estão sempre a inovar em termos… ladrões… Entre, entre aspas, não é? Estão sempre a tentar inovar para, para entrar dentro de, de empresas, sistemas e, e por aí, o que, o, que é que, um, o que é que deve ser feito? Porque agora, provavelmente, há, há muita gente que nos está a ouvir de empresas. Quais são os conselhos que podes dar também à pessoa singular e também à empresa? Que, quais são o B.A.B. de da segurança que, que se deve ter?
2: Um, eu como, como auditor, tanto, tanto uh, vou fazer uma auditoria, tanto vou avaliar o um sistema de, de uma pequena empresa, coisa com 20 pessoas uh, que estão a desenvolver um projeto qualquer e precisam garantir que não perdem a informação e essa informação não é, uh, não é, não é deturpada ou, ou divulgada posterior. Uh, como vou auditar grandes empresas como, como a IBM ou como a Nokia como a Vodafone aqui no, no Reino Unido uh, portanto existem uh, preocupações completamente diferentes existem abordagens completamente diferentes acho que a grande nota dominante é uh, isto é uma preocupação baseada no risco a primeira coisa que tens de perceber é quais é que são os teus riscos e percebes os teus riscos percebendo os bens que tens de proteger uh, e depois vais implementar eh, medidas bom, para, para baixar esses riscos então, para um valor aceitável de acordo com, com os teus interesses de acordo com os, com os recursos que tens disponíveis e de acordo com aquilo que estás disposto eh, a gastar agora falando na parte do gastar eh, há sempre aquela, aquela questão de pá, no momento de, de comprar eh, a fechadura as fechaduras são caras e vai, chave, depois tens aquela fechadura muito a grande e depois tens uma chave toda volumosa que te estraga ali o chaveiro mas fica sempre mais, é sempre mais barato comprar uma boa fechadura do que lidar com as consequências de não ter uma boa fechadura. Uh, e, e as consequências de não ter uma boa fechadura é aquela parte que, que, que as empresas perceberam que é inevitável. Uh, estamos aqui a falar do bandido, do, do, do mal da fita. O problema uh, de termos, computadores todos ligados todos, de uma forma global, é que tu estás a construir uma casa... E depois tu estás a reforçar a tua porta, porque a tua porta dá para todas as mais vizinhanças do mundo. Ou seja, não é compraste uma, uma casa no Restelo e estás só a proteger dos teus vizinhos do Restelo que têm, tentar entrar, não. Tu compraste uma casa no Restelo e tens uma porta que dá para a da Maia e depois tens uma porta que dá para o pior bairro de Joanesburgo. Tens, portanto, em termos digitais, a tua porta dá para todos os piores bairros do, do, do mundo. Respondendo à tua pergunta, o que, é que, o que é que as empresas fazem? Acima de tudo, o primeiro passo é fazer um risk assessment, de determinar os riscos que, que, estás a, que estás a lidar. Alguns deles são preferidamente mais do que conhecidos. O que é que pode correr mal? Tens os, os hackers lá fora, tens a malta do crime organizado que, que vai fazer um ataque por causa de ransomware, tens empregados que podem estar descontentes contigo e vão, vão fazer qualquer coisa. Tens o clássico de alguém pá, apenas uh, trocou os dedos e carregou na tecla errada, uh, o clássico de a senhora da limpeza, coitada, leva sempre com as culpas, que puxou o cabo que não devia. Uh, o que é que as empresas fazem? Depois de tu ter escrito numa, numa folha de papel, numa folha de Excel, da mais jeito, uh, todos os riscos que, tu, que, que podem acontecer aos teus dados, depois começas a perceber exatamente como é que os teus dados estão, uh, estão disponíveis para quem é que devem estar disponíveis e como é que, uh, como é que vais precisar controlar cada uma das coisas não existem uh, não existem, uh, existem fórmulas gerais mas uh, o mais parecido que, que, que temos que, que temos é o, o teu sistema é uma coisa dinâmica portanto tu tens que conseguir perceber o sistema e não é perceber o teu sistema naquele dia e está feito e agora seguimos em frente ou seja Tens, tens, estás a correr um, um, uma determinada solução de software, pá, tens instalado Zoom na, nas máquinas de, dos, teus, dos teus empregados, tens que conseguir perceber qual é, que é a versão do Zoom que eles a correr, quais é são as, as vulnerabilidades que aquela versão tem. E isto aplica-se ao Zoom, aplica-se ao Office, aplica-se ao Windows, aplica-se à, à, à plataforma que estás a correr na, na, na cloud, Uh, aplica-se a versão do, do Java não sei quantos que está nos teus servidores tens que constantemente estar a perceber o que é que está errado o que é que pode correr mal e uh, ajustar as tua, a tua estratégia a isso uh, os sistemas mais mais elegantes e mais perfeitos aqueles que todos nós gostamos são os que a empresa tem uma solução multi-cloud ou seja uh, não tens Dados na tua empresa, tens os dados numa solução construída pela cloud, pela, pela Amazon, pela Google ou pela Microsoft Azure, mas não tens os teus offers todos no mesmo cesto. Não tens tudo só na AWS, tudo na, na Amazon Web Services, ou não tens tudo só no, na Google Cloud Platform. Tens algumas, alguns serviços a correr no Google Cloud Platform e depois tens backups desse serviço a correr. Numa, numa cloud diferente por exemplo na Amazon esses são os, acabam a ser os melhores no fundo é vamos, vamos dividir para reinar dividir para garantir que eh, quando acontecer um problema que nós vamos ser menos afetados e vamos conseguir vamos conseguir recuperar eh, melhor isto no fundo para empresas tá, a solução é eh, além de muitas outras coisas ter eh, soluções implementadas em mais do que num cloud provider não tens só na AWS, não tens só no, no Google, uh, tens uma mistura do, dos dois. Uh, para empresas mais pequenas, é o clássico, tens backups de, dos teus dados, tens backups off-site, ou seja, há backups que estão fora do escritório, e fazes testes regulares e relevantes dos teus backups, porque um, tu só sabes que verdadeiramente tens backups se fizeres um restore, se, se restaurares backups de forma regular, ou então descobres, ah, no momento em que precisas de backups, ah, pois é. Há dois anos que estamos a fazer backups, mas na realidade, a base de dados deste ano, esquecemos de adicionar o conjunto de, de, de backups. Um, além disto, temos toda aquela parte que as pessoas acabam de ver mais, que é a parte da integração, de, de interação com o utilizador, que é, a ah, você agora não pode instalar nada no seu computador, não pode abrir links, que venham no mail, uh, e tem que mudar a password a cada, cada três meses. Está completamente errado, mas, mas nem tudo é bom neste,
0: neste mundo. Em termos de… Tu, tu que és um especialista, é, há muita gente sempre a opinar, a dizer ah, é, é, entraram na, nas redes porque não estava bem protegida, por isto, por aquilo. A tua experiência, o que é que te diz é, em termos de, de, daquilo que tu vês na, na, quando um hacker entra numa rede… Uh, é porque sabe mais que os outros, é porque uh, está mal protegida ou porque, de facto, uh, eles conseguem, mesmo estando bem protegida, consegue-se lá chegar, uh, porque os ladrões vão sempre à frente da tecnologia?
2: Não, nós já estamos muito para lá do um ponto em que uh, alguma empresa pudesse vangloriar a dizer a minha empresa está protegida e nunca vai acontecer nada. Já, está, já passámos, passámos esse ponto no final dos anos 90, por assim dizer. Não, tu não consegues, nenhuma empresa uh, te, te, te consegue dizer: nós nunca vamos ter um problema porque temos um sistema de tal maneira uh, robusto, de tal maneira seguro, que, não, uh, que nunca ninguém vai, uh, vai infectar o nosso sistema com, com nenhum vírus ou com razão-moeda, ou nunca ninguém vai conseguir uh, extrair dados uh, e fazer. E, e, e publicar estados outro sítio qualquer. Não, não há é, a mínima hipótese em termos de disso acontecer. Portanto, neste momento só estamos a escolher, a escolher quantas vezes é que vamos ser atacados e qual é a dimensão das consequências disso. É, 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 em termos de de, de, de sociedade é, este é o ponto onde, onde estamos neste momento. Não há, não há a mínima hipótese de tu dizeres eu vou conseguir resolver isto e nunca vou ter este problema.
0: Em termos pessoais, um, o que, é que nós já falámos aqui no, no podcast, creio que há dois, três anos, mas o que é que tu podes dizer às pessoas? Porque as pessoas também são muitas vezes pouco responsáveis uh, pela segurança. E muitas vezes o erro humano leva a que, a que se cometam uh, este tipo de problemas. O que conselhos é que tu podes dar ao, ao comum utilizador?
2: Olha, um, tu estás a dizer que as pessoas são pouco responsáveis e há, há aqui uma coisa em giro que eu queria abordar antes de, antes de seguir para os conselhos práticos, que é um, tu tens alguém que pá, vai tá a fazer a sua vida normal e de repente uh, alguém entra na conta dele de e, e, uh, e rouba-lhe a identidade e, pá, e, uh, e entretanto tem acesso às contas bancárias dele e, uh, e, e passa-se com, com 5 mil euros. Uh, isto é uma coisa má que aconteceu para essa pessoa. E nós dizemos, epá, mas ele foi responsável porque tinha, password, tinha uma password fraca epá, e, tinha, e, e não tinha autenticação em dois passos no, no banco, epá, e roubaram-lhe o dinheiro por causa disto. Repara, estabelecendo aqui um paralelo, nós estamos aqui sim, claramente, epá, a culpar a vítima. É um, é um bocado epá, dizer, epá, uma rapariga que, que foi violada, epá, saiu à rua com uma roupa daquelas, epá, que é que ela dava à espera? percebes a, a, a questão que, que me faz aqui um bocado de confusão, mas faz-me confusão, mas, mas eu consegui, de certa forma, fazer as minhas passos com esse, com esse conceito. Num mundo perfeito, os homens não violam as mulheres, fim de história, não há outra coisa que nós, outra sociedade que nós devemos querer a não, a não ser essa. Portanto, num mundo perfeito, uma mulher poderia sair à rua vestida como ela quisesse, que não teria o problema de ser de ter violada. Ah, quando nós dizemos, ah, a culpa foi da vítima que não fez isto ou não fez aquilo, ah, no caso da violação ah, é, é, é injusto, é ingrato, ah, e, e é simplesmente horrível ainda estar à pessoa que sofreu esse, esse, esse episódio, ainda estar a pôr a culpa, a culpa foi dela. Ah, no caso da, da, da informática, do, no caso da, da informação que as pessoas têm, no caso do acesso à identidade delas, ou a dinheiro que está no banco, que é o nome que afeta, que já tem mais a, particular, estamos um bocado a fazer a mesma coisa, estamos a culpar a vítima, mas a maneira como eu fiz as passos com esse conceito é que ah, temos que culpar a vítima, temos que culpar a vítima porque a sociedade em que nós vamos estar nunca é uma sociedade em que o mal da fita vai deixar de fazer coisas que o mal da fita faria, enquanto que na sociedade real explicas, explicas ao, aos filhos não se violam mulheres, acabou, fim de história pá, não, e continuas a trabalhar sobre isso para, para caminhar para um mundo melhor neste caso não há a mínima hipótese porque os bandidos, os maus da fita estão lá fora e vão continuar sempre a estar lá lá fora, em relação ao uh, o, que é que, o que é que o particular pode fazer uh, no, no dia do seu não-aniversário, ou seja eu por exemplo, faço, faço anos a 19 de dezembro por exemplo, não me aprenda, mas se quiserem, estejam então à vontade. Um, no dia de 19 de junho é o dia em que eu faço backups, ou seja, exatamente seis meses depois do meu aniversário, pá, tipo, é o dia em que eu faço os meus backups eh, anuais de, pá, de, de todas as coisas que, que, que realmente interessam para mim. Ou seja, pá, tenho o tenho Google Photos, pá, tenho um iPhone de fotos, tudo isso está nos, não, nos computadores, os computadores têm cópias regulares e não sei quantos. Mas há aquele, intervalo, há aquele aquele aniversário, eh, pá, que eu não faço no meu dia de anos, obviamente faço seis, seis meses depois, para não estar a, a, a complicar esse dia de anos, eh, há aquele aniversário em que eu digo, ok, pronto, deixa eu cá fazer backup de tudo o que é importante para mim. Ah, e, e isso é o que está nos outros discos, não é nos discos normais, backup está nos outros discos, está trancado dentro da, dentro da gaveta. E isso é a minha maneira de garantir que os meus dados eh, estão protegidos, pelo menos para se tudo o resto falhar no pior cenário de sempre, de ano a ano. E acho que isso é pá, uma coisa que, que a malta podia fazer, podia-se instituir um bocado isso, pá, um, numa altura de, 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 do ano, pá, o filho vai ter com o pai: olha, pai, vamos lá fazer cópias de, das tuas fotos todas. Um, ou, ou, ou o próprio. Um, a, outra, a outra questão pá, que, que, que já temos abordado aqui várias vezes é: temos que ser taxáveis temos que ser pá, temos que estar alertas para estas para estas questões é, pá, é impressionante a quantidade de, de gente pá, que clica num link que recebeu com um SMS é, 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 quantidade de gente que tem é, acesso às contas bancárias porque é muito mesmo, mesmo muito útil ter acesso à conta bancária no telefone é, quando estás pá, no meio do, do campo e precisas obter a conta fazer uma transferência ou fazer um pagamento é, mas Uh, tem acesso a isso com base pá, em tecnologias que não lembram ninguém. A Caixa de Depósitos tinha um cartão matriz há uns anos atrás. Não sei se tem ainda, espero que não tenham ainda. Pá, o cartão matriz é a ideia mais disparatada do, 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 do mundo. Uh, é só, só se calhar fechar nesse, 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 a conta. Diz?
0: O Montepio tem, ou está a acabar. Tá. Uh,
2: Podem fechar a conta no Montepio e abrir um banco a sério. Pá, se calhar uh, o do Montepio não fica muito contente de eu dizer isto. Ah, mas, assim, mas estamos em, estamos em 2021, ah, e isto tem que ser um equilíbrio entre aquilo que tu consegues fazer e aquilo que a pessoa que te está a fornecer o serviço, que ele próprio consegue fazer. Ah, ah, quando alguém que fica sem dinheiro todo que tem na conta do Montepio, porque o cartão matriz foi exposto, de alguma maneira, ah, o Montepio teria que assumir também parte das culpas ah, disso. Acabam para não fazer, mas isso é outra, isso é outra questão. É, portanto... Ah, ah, é, é, é questão de, uma vez, pelo menos na, na, na vida, eh, alguém dizer, o que é que é importante para mim? Pá, são as fotos dos meus filhos, é teste que eu estou a fazer, onde é que eu tenho cópias disto? Pá, e não é, não é naquele instante dizer, é pá, tenho que fazer cópias disto, pá, mas, agora, pá, mas agora vais jogar o Benfica, portanto vou largar tudo e vou ver o Benfica. Hum, pá, é, ok, vou marcar um dia, tiramos aquele fim de semana para, para tratar disto. Fazemos a cópias de, de, das coisas que temos, as coisas que realmente importam. As cópias colocamos então, dentro de um disco uh, e trancamos o disco na, na gaveta. retiramos do um universo que está conectado. Uh, uh, e a outra questão é, qual é que é o meu último bastião em termos de, de defesa? Ah, a conta bancária, como é que eu faço para recuperar o acesso à minha conta bancária? Faço vou recuperar o acesso à minha conta bancária, vou-me autenticar, aí vou receber essa informação, por exemplo, em casa, ou vou receber por, por mail. Então, o meu último grande ponto de defesa, aquilo que eu tenho que me preocupar mais, a porta da minha casa, para me dizer, é o meu, meu Bem, então deixa cá ligar um sistema qualquer de, de autenticação em dois passos. Para, para explicar rapidamente, a autenticação em dois passos é quando vais a um site e além de teres que colocar a tua password, tens que colocar a tua password e depois um código que te recebes no telefone ou na app do telefone, ou qualquer coisa, qualquer coisa do género. Portanto, há uma... Não, é, não basta apenas saber a tua password, Uh, o teu vizinho, se sabe, o teu password não consegue entrar na, na, na tua conta do Gmail, porque no momento em que vai para, para entrar na conta, mete lá o utilizador e password e, e tu recebes uma notificação de telefone a dizer, insere este código que lhe está a ser pedido no, um, para, para conseguir entrar na, na conta do Gmail. Obviamente o vizinho não consegue receber este código porque não tem o telefone dele, o teu telefone na mão dele, naquele instante ele não deverá ter um, e, e, portanto, isto garante que só quem verdadeiramente ela está autorizada a aceder àquilo, é que consegue aceder, aceder a isto. Ah, e depois, há toda, todo o lado de, de, de comportamento, que é, agora, estás, vais, vais a conduzir, recebes um, um, um código de dedicação do Gmail e dizes, hum, estranho, eu não estou a tentar entrar na minha conta do Gmail, não vou entrar na conta do Gmail, alguém está a tentar entrar. Ok, se calhar é uma boa altura para mudar a password, e apenas nesse, nesse instante, não é, vamos mudar a cada três meses, que isso é apenas um, um perfeito esperado, mas, mas é, é, é essa questão de que todos nós temos que passar a ser, mais do que um homo sapiens, temos que passar a ser um homoconectus, temos que passar a ser um, uma, uma espécie que compreende uh, os riscos. Além dos benefícios, os benefícios conseguimos compreender todos, mas os riscos deste mundo conectado, eh, portanto isso tem, passa apenas por educação da, da, das pessoas, eh, autenticação em dois passos eh, e perceber o que, é que, o que é que importa para nós e fazer cópias eh, de forma anual, além de tudo o resto, pelo menos uma mesma vez para por ano.
0: Basílio, eh, para terminarmos eh, esta conversa, perguntava, tens tido… Eh desagradáveis experiências de, de, de empresas e de pessoas que tenham tido uh, este tipo de problemas ou não?
2: Um, tenho um, Isto começou estava numa, numa empresa de informática em, no princípio dos anos 90 uh, e há alguém que chega lá e diz, olha, o disco morreu e eu perdi um, perdi a tese que tinha no, 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 no disco qualquer coisa semelhante, se não queira, pá. E, e dizer a alguém que, que todo o trabalho que ele teve de, nos últimos dois anos, uh, que está irreversivelmente perdido, pá, custou nesse dia, uh, e 30 anos depois continua a custar. Pá. Uh, grandes, uh, grandes empresas, não interessa o tamanho da empresa, uh, grandes empresas uh, a serem afetadas, são coisas que têm, têm consequências dramáticas, têm consequências, às vezes, ao nível do, 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 da capacidade da empresa de continuar a laborar, ao nível da de, de empresa continuar a conseguir pagar uh, ordenados. Uh, a maior parte das vezes uh, o que a empresa tem é, okay, pá, agora ficamos aqui 15 dias a beber feridas e, uh, e em alguns casos, pá, isso tem custos brutais. Há uma coisa que tem sido uma, uma nota dominante ao longo destes 30 anos é que o custo de resolver o problema é sempre superior ao custo de, de ter corrigido o problema inicialmente. Um exemplo bastante, bastante conhecido, a British Airways, de uma da altura está, foi, foi a cada, eh, em agosto de 2018, salvo erro, eh, expôs os dados de 250, tipo um quarto de milhão de, de utilizadores e 65 mil eh, cartões de crédito. Além de tudo o resto que eles vão ter que lidar, eles vão pagar 200 milhões de libras, tipo, eventualmente um um pouco mais baixo do que isso, mas vamos dizer, 200 milhões de euros eh, de multa eh, por causa do RGPD, por terem exposto os dados de, de, de clientes, por não terem feito o que deveriam ter feito na altura para garantir que isso não, que não acontecia daquela forma. O que é que estamos a falar aqui, sim? Estamos a falar de um problema que existia, uma vulnerabilidade conhecida uh, há mais de seis anos, portanto a British Airways tinha um sistema a correr que tinha pelo menos uma vulnerabilidade, pelo menos uma, uma, uma biblioteca, uma parte da aplicação deles tinha uma, uma vulnerabilidade que podia ser explorada por alguém para dominar o sistema uh, que era conhecida há mais de seis anos. Ora, bah, toda a gente sabe que isto resolve-se com um programa, pagando a programadores para mudarem as coisas, os programadores são muito caros, mas isto nunca custaria mais de um milhão de, de, de euros, e estes tipos arriscam-se a pagar eh, perto de 200 milhões de euros. Tá, chegares a uma reunião do Conselho de Administração e dizer, pronto, alguma coisa correu mal, além de todo o impacto que nós tivemos na nossa imagem, está toda a gente a rir-se na, na nossa cara, além de termos perdido uma quantidade de clientes que disse nunca mais quer negociar connosco, eh, além de termos o tempo que perdemos no, bem, em termos de produção ou de um projeto que tínhamos a correr, além disso tudo vamos pagar 200 milhões de multa que isso é insustentável não, não consegues ter uma reunião destas no Conselho de administração todos, todos os meses ou todos os anos então, qualquer que seja o custo de, de, de corrigir a coisa é sempre mais baixo do que os, os custos de lidar com as consequências do que está errado e é isso apenas que tem que mudar na, na, nas empresas porque no final tem sempre pena de de quem tem que dar a má notícia de que, olha, saiu a genera. Uh, e, e tem sempre pena pá, de quem está uh, de bombeiro naquele instante, pá, uh, a trabalhar 24 horas sobre 7 dias por semana, para garantir que tem as coisas todas de volta. Pá. A malta que está a tentar resolver os, os problemas que aconteceram em, em Portugal, no, no, no grupo empresa, no grupo SIC, aquela malta deve estar a passar o maior inferno da vida deles no, na, nesta última semana. Ah, e tenho, tenho uma pena enorme desse, desse, desse pessoal, mas eh, estas coisas podem sempre ser minimizadas, mas o problema aqui sim é as prioridades. Todas as empresas conseguem fazer tudo o que quiserem, o problema é a prioridade que atribuem a qualquer coisa. Quando alguém diz, ah, eu queria fazer isto, mas não tenho tempo, não tenho dinheiro, não, não. Ah, tu tens sempre tempo e dinheiro. Tu tens sempre tempo para aquilo que tu queres fazer. Tu podes não ter tempo para as coisas que não queres fazer. E, e no fundo, eh, a questão é exatamente essa. O que é que se pode fazer para minimizar isto? Pode-se perceber melhor as nossas prioridades. Eh, e, e é exatamente quando alguém está numa empresa a dizer nós temos eh, toda a nossa solução da, da nossa empresa, está tudo a correr numa, na, na cloud, está tudo na, na, na Amazon, pá, está perfeito, a Amazon não falha nunca, e, portanto, temos 80% da nossa faturação dependente de um produto, de uma plataforma, de um serviço, que está uh, alojado na, 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 na AWS, na Amazon Web Services. Isto está, está, está bem, está, é sólido, é robusto, uh, e alguém que diz, não, nós temos os ovos todos no mesmo cesto, e nós temos que espalhar os nossos ovos por vários cestos, para garantir que se nós perdemos acesso à nossa conta AWS, não, não ficamos sem nada, aquilo é 80% da nossa faturação. E esta conversa de conseguir perceber, isto é importante para nós, isto representa 80% da nossa faturação, temos que dar prioridade a isto. É essa questão de, de conseguir eh, convencer eh, todas, as, todas as partes interessadas dentro da empresa de que este problema não vai eh, desaparecer, este problema vai se tornar apenas mais frequente. Eh, antigamente tínhamos aquela ideia de que eh, 20% das empresas iam ser a cada, no passo de 5 anos, depois temos a ideia de que 20% das empresas vão ser acadas uh, pelo menos todo, todo o ano, todos os anos, uh, e neste momento já estamos a fazer a conta de qual é que é a percentagem em cada trimestre de, de empresas que serão que serão acadas em cada em cada trimestre, ou irão perder dados de alguma forma, irão expor os seus dados ao mundo exterior de, de alguma forma por trimestre. Portanto, é exatamente essa, essa conversa que tem que se ter em termos de vamos definir Aqui uma, uma, uma política de segurança da informação, vamos implementá-las e vamos fazê-lo de uma forma uh, relevante. Porque já não estamos a falar apenas de, 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 de evitar ou de, de, de garantir que as coisas, nada vai correr mal, sabemos que as coisas vão correr mal, mas no mundo atual que nós temos é nós queremos ser aqueles que são menos afetados, são afetados menos vezes, quando, quando alguém entra nos nossos sistemas, uh, seja um, um ator, um mau ator exterior ou, inter, ou, ou interior, um, um empregado que está descontente eh, e que começa a desligar coisas ou, ou, ou que começa a sequestrar sistemas para, para o interesse dele, uh, tu queres garantir que és afetado menos vezes, que és menos afetado em termos da escala de cada, de cada um dos ataques, e a outra parte mais importante é que consegues recuperar mais depressa, e isto, estas, esta, estas três coisas, é é algo que ainda é um bocado estrangeiro para, para muitas empresas. As empresas não percebem que, além de produzir um produto, há coisas que têm que fazer, por exemplo, todas as empresas conseguem compreender, além de fazer o meu produto e o meu serviço, têm que fazer a faturação, têm que entregar os meus impostos, uh, e além disso, opa, há aqui coisas que podem que fazer em termos de segurança uh, de, e, e higiene e prevenção de acidentes no, no local de trabalho, tem que ter extintores. E uh, a segurança da informação tem que, tem que ser trazida para essa, para essa conversa também. Tem que fazer parte. É, tens o teu produto, o teu produto é. Eu tenho uma, uma pastelaria, estou a fazer é, bolos, pá. eu sou um grande pasteleiro, sou muito, mesmo muito bom, tenho um produto único, mas não posso ser só pasteleiro. Sem -se pasteleiro também tenho que ter um contabilista é, e também tenho que ter preocupações com a, com a, com a segurança da informação. Porque senão é, não consigo estar cá como empresa daqui por 20, 30, 30 ou, ou, ou 100 anos, é esta questão de assumir que para existir não basta só ter um bom produto, pagar os impostos e garantir que os empregados estão, uh, estão quentes e, e estão em segurança dentro da, das nossas instalações. Também temos que trazer para, para a conversa a segurança da, da informação. Quanto mais depressa as, as empresas perceberem isto, uh, as, as empresas que mais percebem isto são aquelas que eu vejo que depois no dia-a-dia, -dia, são as que recuperam sempre melhor. E são as que ganham o mercado. É.
0: Basílio, a questão do, do teletrabalho vem também aqui uh, prejudicar a segurança das empresas?
2: Sim, o, o teletrabalho, com toda, todas as coisas boas que o teletrabalho tem, e uma delas é, uh, finalmente houve muitas empresas que tiveram que admitir que não precisavam que as pessoas tivessem fazer missa de cor presente, sentadas naquela secretária, naquela, naquela sala específica, todo, com todo aquele ambiente, com todas as restrições de ir para a empresa e voltar da empresa, tá? e, e os custos que se tem para, para a pessoa, uh, e podiam fazer o trabalho a partir de casa. E essa, essa abordagem para o trabalho massiva uh, foi feita de uh, uma forma bastante repentina, toda a gente se lembra que estávamos em, em março, de repente diz: Ok, mal, agora vamos fechar o escritório, então a gente tem que fazer o trabalho a partir de casa na, na medida daquilo que, que conseguir. Ora, tal como cada pessoa demorou um bocado a adaptar os seus ritmos, a sua maneira de trabalhar, uh, as empresas, o lado da informática da, da empresa, a rede de suporte disto, uh, também demorou um bocado a adaptar e algumas empresas não conseguiram perceber uh, alguns conceitos básicos. Uh, o, o problema que estamos a ter aqui é se tu estás a trabalhar no teu escritório tens uma rede uh, uh, à tua volta, que é o ponto por onde a informação flui. E, além disso, isso está num espaço fisicamente uh, de acordo com um determinado parâmetro de, de segurança. Ou seja, a empresa não vai aceitar que entre qualquer, coisa pela, qualquer pessoa pela empresa e lá lá dentro. Portanto, o escritório é um espaço fechado, não é um local de passagem do, do público em geral. Esta, isto é complementado com... Uh, foi, foi montada uma rede uh, wireless, foi montado um conjunto de switches e de cabos na, na empresa e isso é a infraestrutura que a empresa usa no dia a dia. Quando mandam as pessoas uh, para tra trabalhar a partir de casa, uh, esta adaptação, há duas coisas que, que, que tem que perder-se imediatamente nesta, nesta adaptação de trabalhar a partir de casa. Uma é o conceito de, da segurança física, ou seja, tu já não estás a trabalhar num escritório onde, se alguém de meio de. alguém. um transindo qualquer que vai passar na rua, de repente está, numa, está no meio da sala, isso as pessoas que é que isto queres fazer? Ninguém conhece este gajo. Uh, na prática, como cada um está em sua casa, cada um sabe uh, o que é que, com quem é que tem que dividir a casa. Tens, uh, estás a dividir a casa com, com os filhos, estás a dividir a casa com colegas da universidade. Uh, ou estás a alugar um quarto numa, numa casa e tens mais três, três pessoas a, a coabitar contigo que não fazem a mesma ideia quem são ou estás a trabalhar num, num café numa esplanada para apreciar a, a vida mas isto passou a ser neste momento uh, as instalações físicas da tua empresa e o nível de segurança físico que tu tens neste momento quando estás a trabalhar a partir de casa é muito inferior é inferior a um nível que nunca seria aceitável na, na, tua, na tua empresa ah, eh, toda a gente se habituou no escritório quando se levantam para ir fazer qualquer coisa trancam o, o portátil mas estás em casa pá, vais fazer ali fazer qualquer coisa vais ao quarto buscar qualquer coisa toca te a campainha eh, tens que ir ao carro buscar qualquer coisa não trancas o, o, o portátil o ah, um caso mais eh, mais extremo disto é o tipo que toca a campainha olha, deve, é um, deve ser alguém para entregar qualquer coisa da Amazon pá, não é é um tipo que, que manda dois papos uh, e apanha-te o portátil desbloqueado da, da, da empresa. E além, isto em termos da, 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 segurança, da segurança física. A outra questão é sempre um bocado aquela, estás, as conversas que tu estás a ter no escritório seriam conversas que podiam ser ouvidas por outras pessoas dentro do escritório. Mas nesse momento essas conversas, em casa, essas conversas vão ser ouvidas por outras pessoas que estão a partilhar o teu espaço com, contigo. Uh, e isso em termos só de confidencialidade em termos de, de integridade, de disponibilidade não. estás a, a tentar fazer qualquer coisa com, com o computador naquele instante pá, e não consegues porque alguém estava tá a fazer qualquer coisa num portátil ao lado e mandou-te a, a, rede, a rede abaixo isto nunca seria aceito na, que este tipo de coisa acontecesse na empresa tá? tens tens uma má cobertura para tá, estar teu, o teu ISP uh, pá, só tem só tem ADSL no sítio onde tu estás estás pendurado de uma linha de 8 megabits que mal dá para conseguir ter uma, uma chamada zoom. Isto não seria aceitável na empresa é vir alguém que estava numa sala pá, que não tem acesso à rede eh, com, cumprindo os mínimos necessários para, para, para essa empresa. Portanto, há todo um, todo um universo de soluções informáticas eh, que estavam bem definidas dentro da empresa mas que quando as pessoas vão trabalhar a partir de casa, pá, não estão. Não estão e é... É a velocidade da net, constava é a net em casa, constava é a eletricidade em casa. Tá? E depois temos coisas como qual é o router que tu, que tu estás a usar na empresa. O router seria um router caríssimo a nível empresarial e que alguém, hipoteticamente, teria uma preocupação em manter aquilo seguro em termos das passwords, das configurações e em termos de, de atualizar o, firmware, o software que está a correr dentro do próprio router. Ah, em casa, em casa tens aquilo que, que te foi dado pelo teu ISP. Tá, qual é que é? Eu não sei. Qual é que é a password da Wi-Fi de, de casa? Qual era aquela que estava escrita na etiqueta por trás do, do router? Então não queres mudar essa default para outra qualquer. Ah, para quê? Isto está tudo, tá tudo bem. E o uma análise, do lado da empresa há a noção de que, ah, mas nós temos uma VPN. Uma VPN é algo que encripta os dados entre o, o empregado e a empresa. Mas isso não chega. Tá, não chega no porque há todo aquele período de tempo em que o portátil não está ligado à empresa, que está exposto a tudo o que há de mal uh, no mundo, uh, e depois quando se estabelece a VPN, a única coisa que está a fazer é aquele teu portátil, por mais infectado que esteja, neste momento por tempo VPN, vai, estar, vai participar integralmente da rede da empresa. Ou seja, ao mandar as pessoas a trabalhar a partir de casa, o que as empresas têm que perceber é que estenderam a sua rede empresarial até a casa das pessoas. E todos os riscos que existem em casa das pessoas, que sejam riscos de, de perda de confidencialidade ou riscos de, de, de disponibilidade ou de, de, de integridade, o só o facto de aquele tipo tem uma rede que está sempre a cair, isso agora é parte, deve ser entendido, aquilo é a rede da empresa, não é a rede da pessoa. Portanto, as, se tu vires isso como um todo, percebes que, não, que as empresas não podem estar a laborar assim, as empresas não podem ter um nível de, de, de qualidade de, de solução informática tão baixo ao ponto em que estão, uh, que estão neste momento. E estamos a ver muitas empresas a começarem a pagar uma fatura muito cara nestes uh, dois anos, e agora estamos a entrar no terceiro ano da, da, da pandemia, uh, e a culpar uh, a pandemia pelo, por ter que trabalhar a partir de casa e pelas coisas que estão a correr mal uh, por trás disto. E é um bocado a ideia de, vamos dizer, fora o bebê com, com a água do bem só para esclarecer, trabalhar a partir de casa é uma coisa fantástica, o casa não tem necessariamente que ser a casa da pessoa, é trabalhar a partir de onde a pessoa quer estar, mas as empresas têm que perceber que, neste momento, a sua solução, a sua infraestrutura informática, não está limitada ao escritório que tinham uh, naquele instante, A Na sua estrutura informática, neste momento, é tudo aquilo onde os empregados uh, estarão, os colaboradores estarão a... Uh, estarão conectados à rede da, da, da empresa e isso são novos desafios e novos riscos
0: Basílio muito obrigado por, por, por esta conversa por mais uma é. vez aqui à hora da maçã continua a tua estadia em Londres e, e obrigadíssimo mais uma vez
2: pronto, obrigado vou dar um passeio está um lindo céu azul lá fora Estamos em, uh, em janeiro de 2022, o terceiro ano da, da pandemia, um, mas e, pá, em última análise uh, temos amigos, estamos de saúde, está tá um céu azul lá fora e temos comida boa para comer. Portanto, no meio desta, desta desgraça toda, uh, também é importante tempo, tempo, lembrarmos o que é que está a correr bem na, na vida pá, e, uh, e, e perceber que uh, tempo passado com amigos e, e, um, e a divertimos no fundo, é o, é o que levamos desta, desta vida. Obrigado, Nuno
1: Doge. Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos
0: o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Chegamos ao final de um episódio uh, especial. Falamos aqui muito de, de segurança. Uh, segurança na internet. Eu acho que hoje em dia. Uh, Todos nós devemos devíamos, eu acho que devia ser uma disciplina quase obrigatória na escola já. Exato. Qualquer dia tem que ser logo na escola primária começarmos a, a educar as nossas, as nossas crianças. Eu estou a falar a sério porque eu acho, que, eu acho que isto é uma questão de educação e começarmos a desde pequeninos a ser educados com, com determinadas regras Sim, que boas são. Boas práticas, claro. Boas é. práticas, não é?
1: Exato. Sem dúvida alguma. Além disso. Já sabem que podem. Diz, diz. Não, além disso, além disso é sempre bom, não só, não só desde crianças, mas acho que todos, todos uh, os utilizadores, assim como se faz nas empresas, com alguns refreshes em termos de cibersegurança e tudo mais, acho que todo o utilizador, mesmo o mais uh, modesto, por assim dizer, uh, e que não tenha grandes necessidades de, de, de tecnologia, mas que ainda assim. Tem um perfil de Facebook ou tem, um, ou tem ou sistemas de home banking ou, ou simplesmente navega na internet, a segurança é muito importante a todos os níveis e, e começa desde o mais básico até o mais avançado. Era só isso mesmo.
0: Já sabe que nos pode escrever para a hora da maca gmail.com? Uh, uh, Já estava aqui a ficar baralhado. Uh, podem e devem acompanhar-nos uh, no nosso blog, aoradamaca.wordpress.com. Uh, estamos aqui todas as semanas para, para lhe dar informação sobre tecnologia. Estamos
1: todas as semanas, estamos em todo o lado, uh, e quem está em todo o lado também é o nosso sponsor principal, uh, iServices, que acompanha desde o primeiro episódio. Uh, iService com mais 30 lojas es, uh, espalhadas por... Portugal Continental e na Madeira, abriu muito recentemente a sua nova loja de Guimarães, olá Guimarães, se nos estiverem a ouvir, não se esqueçam de visitar a novíssima, em folha, loja em Guimarães que um, corresponde em tudo aquilo a que a iServices tem vindo a acompanhar, um, todas as tendências de mercado, todas, uh, todas as novidades e, e todo o melhor serviço que podem ter já sabem que, também em Guimarães agora, como ouvintes do, do nosso podcast Hora da Maçã, têm direito a um desconto direto nos serviços de reparação, têm que o pedir, não é um dado adquirido, têm que, no momento em que requerem, neste caso, o serviço de reparação, têm que dizer que são ouvintes do podcast Hora da Maçã para terem direito a este, a este desconto direto sobre estes serviços. Se não puder sair de casa, utiliza Glovo, como sabe. Um, se estiver uh, na empresa ou em casa com muitos dispositivos para arranjar, por que não? E se viver na área da Grande Lisboa, claro. Por que não pedir uh, o laboratório móvel, a carrinha quitada que vai um, ter consigo e leva tu, todos os componentes necessários para, para efetuar a reparação uh, dos seus equipamentos e, portanto, tudo boas, boas, boas... Um, tudo, tudo muito boas notícias, tudo muito boas uh, condições, inclusive, para visitar, para pedir para, para, e também para conhecer melhor tudo o que a iServices tem para fazer por si pelos seus dispositivos. Da minha parte, uh, um grande abraço, uh, força, uh, ânimo, e... vamos conseguir uh, vencer o bicho, <risos> esperamos nós.
0: Até para a semana.
1: Até para a semana.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos
1: presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30
0: minutos. A Hora da Maçã e não só.